0: Bien le bonjour Alors aujourd'hui, on va parler d'un grand ennemi de société et de la vie hein, tout court, j'ai nommé l'anxiété. Tu sais celle qui veut pas te lâcher la grappe, qui te rend la vie difficile et que tu aimerais bien faire disparaître d'un petit coup de baguette magique Bon, malheureusement, c'est pas aussi facile que ça, mais je te préviens, ça se soigne. Donc on va essayer de voir ce que c'est que l'anxiété et ce qu'on peut faire pour l'apaiser ou la faire disparaître dans le meilleur des cas. Petit disclaimer, je ne suis pas une professionnelle de la santé, je n'ai jamais fait d'études en psycho, pour cet épisode je m'appuie sur mon perso, expérience perso, l'expérience des gens qui m'entourent et sur beaucoup d'articles de professionnels, beaucoup d'épisodes de podcasts qui traitent du sujet que j'ai écouté. Je ne suis peut-être pas la plus légitime, mon syndrome de l'imposteur m'a longtemps fait hésiter à faire cet épisode, mais je pense que ça pourra en aider plus d'une et plus d'un. Et c'est juste ça, le but de grainer soi-même. Voilà, petit disclaimer fait, on peut commencer l'épisode. Déjà, si vous entendez des bruits de grognement à côté, c'est un petit chien qui se prend pour je ne sais pas qui et qui s'énerve à chaque fois qu'il entend un bruit dans le couloir donc, vous m'excuserez. Alors déjà, l'anxiété, c'est quoi Je trouve ça tellement dur de mettre des mots sur l'anxiété. Euh, donc, heureusement qu'il y a des professionnels pour le faire. Parce que si ça avait été ma définition, je pense que ça aurait été une catastrophe. Mais selon les pros, l'anxiété, elle est ressentie comme une crainte, une peur dont la cause est difficile à préciser. Je vais te dire ce que le thérapeute Bruno Matarès en dit. Il dit que souvent ça vient de traumas qu'on a vécu, même si pour nous c'était pas un trauma au moment où on l'a vécu, sauf que notre cerveau, lui, il a capté que c'était un trauma. Donc dans le présent et dans le futur, il va tout mettre en place pour nous protéger et il va faire en sorte que ces traumas ne réapparaissent pas. Pour ça, il met en place plusieurs mécanismes et l'anxiété, malheureusement, ça en fait partie. Dès qu'on va vivre un truc qui rappelle ce trauma à notre cerveau, il va envoyer des signaux d'alerte qui peuvent se traduire par des crises d'angoisse, par exemple. Donc en gros, l'anxiété, c'est ça. Parfois, le cerveau, il s'emballe pour rien, parce qu'il n'y a pas de risque de danger ou quoi, et c'est pour ça qu'on le comprend pas forcément. Et aussi parce qu'on n'a pas tous et toutes pointé du doigt les traumas vécus dans le passé, ce qui nous empêche de comprendre l'anxiété d'aujourd'hui. On peut tous et toutes être touchés par des troubles anxieux un jour ou l'autre parce qu'on a tous et toutes vécu des traumas, c'est sûr et certain. Forcément, il y a des trucs qui t'ont impacté durant ta vie, durant ton enfance, ton adolescence, des périodes plus ou moins difficiles que t'as vécues. Crois-le ou non, l'anxiété, ça peut être bénéfique, parfois. Oui, je sais, c'est fou, mais c'est vrai. Genre, ça peut nous aider à prendre des décisions par exemple, moi, je faisais euh, des grosses crises d'angoisse euh, quand je travaillais pour une entreprise où ça se passait vraiment, euh, vraiment pas bien et où j'étais mal là-bas. Et ce qui m'a poussé euh, à la quitter, c'est vraiment mon état, euh, mon état mental. Par contre, l'anxiété, ça peut aussi être hyper handicapant, paralysant et considéré comme une maladie. Il y a ce qu'on appelle le trouble panique qui surgit durant des situations, des périodes particulières ou l'anxiété permanente qui va te poursuivre toute ta vie au quotidien. Et c'est hyper important de savoir ce qu'on a, parce que ça ne se soigne pas pareil. C'est primordial de savoir reconnaître l'anxiété, parce que perso, moi c'est comme ça que j'arrive à me calmer. C'est quand j'arrive déjà à mettre des mots sur ce qui est en train de m'arriver. Avant, je ne savais pas ce que c'était, hein, l'anxiété. Du coup, quand j'en avais, j'angoissais parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait, ce qui augmentait l'anxiété. Et du coup, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Au niveau des symptômes, il y a plein de symptômes, mais selon les psys, voilà ceux qui reviennent le plus. Tu vas avoir la fatigue, qui va évidemment avec les troubles du sommeil. Tu peux avoir des palpitations cardiaques, des sensations d'étouffement, des serments et douleurs à la poitrine. Tu vois le moment où tu as l'impression qu'il y a un éléphant qui est assis sur ton torse. Des difficultés à se concentrer, un sentiment d'inquiétude, une peur de mourir. Oui, oui, une peur de mourir pendant les crises d'angoisse, c'est très récurrent. Il y a aussi la transpiration excessive, sympa, les bouffées de chaleur ou les frissonnements. Il y a tellement de symptômes qu'on pourrait confondre l'anxiété avec tout et n'importe quoi. Mais après, je trouve que quand ces symptômes, ils arrivent à des moments bien précis, ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Et évidemment, le meilleur moyen de savoir, c'est d'aller se faire diagnostiquer. Moi, mon rapport à l'anxiété, euh, je ne dirais pas que je suis une meuf anxieuse dans sa vie en général, je dirais plutôt que c'est par phase de vie. Moi, je m'identifie plus aux troubles paniques dans des moments bien particuliers de ma vie, quand il y a du changement, quand il y a du doute, quand il y a de la peur. Bon, après, je fais aussi des épisodes d'anxiété dans la vie de tous les jours, mais c'est quand même plus rare. Je ne fais pas énormément de grosses crises d'angoisse. Je touche du bois en disant ça parce que j'ai pas envie de me porter l'œil. Mais ce qui est fou, c'est que je me souviens de ma première crise d'angoisse. J'étais très jeune, je devais avoir 10 ans à tout casser, mais ça m'a vraiment marquée. Je me sens que je me sentais étouffée, j'avais un gros poids sur ma poitrine. J'avais l'impression qu'on était en train de m'écraser. Et vu que je ne savais absolument pas identifier ce que c'était... Je rappelle, j'ai 10 ans, donc ma seule priorité, c'est de ne pas faire mourir mes chiens virtuels sur Dogs. Donc, autant te dire qu'une crise d'angoisse, euh, j'en avais jamais entendu parler. Bref, j'ai paniqué de me sentir comme ça, sans comprendre. Du coup, j'avais le souffle coupé. Du coup, je me suis mise à pleurer, ce qui aggrave toute la situation, parce que euh, j'ai cru que j'allais mourir. Oui, j'ai cru que j'allais mourir. Donc, je crois que c'était ma plus grosse crise d'angoisse, et euh, dans mes souvenirs, j'en ai jamais refait d'aussi grosse. Après, c'était un moment de ma vie où c'était un peu euh, la cata chez moi. Donc, avec du recul, je comprends bien mieux. Et depuis, j'ai refait des crises d'angoisse, mais que à des, moments, euh, à des moments clés de ma vie. Quand j'étais bah, justement dans ce fameux taf là où ça se passait mal, où je me sentais pas bien, euh, j'en faisais souvent... Quand j'y allais, j'avais une grosse boule au ventre dans le train, j'avais envie de vomir, j'avais envie de pleurer. Quand je rentrais, je me mettais au lit, j'avais la force de rien, ni de manger, ni même de me doucher, rien du tout. Ça te paralyse et tout ce que tu fais, c'est prier pour que ça passe au plus vite. J'ai souvent de l'angoisse aussi pendant mes SPM, parce que dû aux hormones, je suis dans des états, laisse tomber. Je pense à des trucs de merde et en fait, c'est un cercle vicieux qui m'amène souvent à l'angoisse. Et un truc dont je parle rarement, voire jamais, c'est euh, l'anxiété sociale que j'ai développée ces dernières années. Enfin, je ne pense pas pouvoir appeler ça de l'anxiété sociale, parce que quand j'entends les psys en parler, je ne me reconnais pas, je suis plutôt sociable, plutôt extravertie, mais j'ai plein de symptômes de l'anxiété sociale. Comment ça se répercute chez moi, ça va être recevoir un message et ne pas réussir à y répondre tout de suite parce que j'ai pas l'énergie pour m'engager dans une conversation avec un autre humain, même si c'est un message de merde, hein, genre juste un ça va ou un tu fais quoi ce soir, ça passe pas. C'est relou parce que mes proches, ils doivent penser que c'est parce que euh, je m'en tape de leur vie alors que pas du tout. En plus, j'anticipe le fait que ça va les saouler, que je ne réponde pas. Donc, je retarde encore plus le moment de réponse et c'est encore pire parce que je peux, du coup, ne jamais répondre. Je sors de moins en moins de chez moi, j'ai horreur d'inviter des gens chez moi parce que ça m'angoisse. Est-ce qu'ils vont être de bonne humeur Est-ce qu'ils vont passer un bon moment Est-ce que j'ai l'énergie pour eux Est-ce que j'ai des choses à raconter Avant, j'étais hyper en panique. Dès qu'il fallait passer des coups de fil, dès qu'il fallait aller parler aux gens, ça va mieux maintenant. Mais si je peux passer par mail ou par message, euh, ça m'arrange. Ça m'arrange bien. Parce que c'est encore un truc qui m'angoisse un petit peu. Mais j'ai fait un, un gros taf déjà sur moi-même par rapport à ça. Pareil, quand je sors trop pendant une semaine... Je suis obligée, la semaine d'après, de rester chez moi pour recharger mes batteries. Et je n'ai pas le choix. Le dernier gros épisode de troubles anxieux que j'ai eu, c'était pendant le mois de mars et avril. Il y a eu du changement dans ma vie, dont un déménagement qui n'a pas été hyper positif, parce que j'étais vraiment plus bien dans mon ancien appart, et ça me, prenait, ça me prenait vraiment la tête. Sauf qu'au début, je me suis dit « bon ». Ça va pas, mais quand auras déménagé, tout ira mieux. Au final, pas du tout. Que nenni Ça a continué encore un mois et je n'en pouvais plus. Tu sais, quand t'es mal, mais que tu sais pas pourquoi. Du coup, tu te retournes toutes les situations dans tous les sens pour trouver le fin fond du problème, mais il n'y a rien qui y fait. Du coup, t'es épuisé. Tu dors mal, donc encore plus épuisé. T'as pas la force pour avoir une bonne hygiène de vie, donc ça n'aide pas. J'avais envie de voir plus personne. J'étais enfermée chez moi. La seule personne que je voyais, euh, c'était mon copain et ça s'arrêtait là. Franchement, c'était une période trop trop dure. Moi, je suis une meuf qui, au quotidien, est plutôt euh, solaire. Je suis quasi tout le temps de bonne humeur. J'essaye de voir les choses d'un bon oeil. Bon, même si parfois euh, je suis triste ou énervée euh, comme tout être humain, hein. Mais là, ça ne me, me ressemblait pas. Ça me ressemblait pas d'être si mal. Et j'étais épuisée de me voir comme ça. Et puis un matin, je sais pas vraiment pourquoi, mais ça va mieux. Enfin, si je sais ce qui m'a aidée à aller mieux, mais ça, je vais t'en parler dans une autre partie de l'épisode. Et là, tu te dis, putain, ça fait du bien d'être heureuse. Ça peut paraître con, hein, mais qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver ton bonheur quand tu l'as perdu pendant un moment Je me souviens, j'étais partie me balader sur Paris, solo, euh, écouteurs dans les oreilles, grand soleil et je me suis faite cette réflexion en mode de grand sourire en train de limite j'étais en train de sautiller avec euh, avec ma musique dans les oreilles rue de Rivoli là, c'était digne d'un film. Clairement, c'était digne d'une scène de série. Avant de te dire comment on peut faire pour soigner son anxiété, pour l'apaiser ou pour la réduire, je voulais t'expliquer pourquoi c'est pas bon pour la santé. Et quand je dis pas bon pour la santé, c'est pas en mode manger du sucre tous les jours, c'est pas bon pour la santé. Non, parce que là, l'anxiété, c'est quand même un level au-dessus. On ne va pas se mentir. Les symptômes qu'on présente quand on a de l'anxiété, ils peuvent vite, voire très vite, t'emmener dans un cercle vicieux qui lui-même va t'emmener à une mauvaise santé physique ou mentale. Que ça soit déjà la fatigue et les troubles du sommeil, il faut savoir que le sommeil c'est primordial pour être en bonne santé, parce que c'est un moment essentiel pour notre corps, pour nos organes, euh, il se passe plein de choses à l'intérieur quand nous on est tranquillou en train de faire dodo. Sur le long terme, l'anxiété ça peut augmenter la probabilité d'avoir des ulcères, oui oui, parce que ça attaque l'estomac et l'appareil digestif. On peut avoir un système immunitaire affaibli, des problèmes cardiovasculaires, parce que notre cœur, il n'en peut plus, des fonctions respiratoires diminuées parce que nos poumons sont trop sollicités. Bon, euh, ne commence pas à paniquer en entendant ça. Ça ne t'arrivera pas si ça fait quelques années que tu as de l'anxiété. Mais je voulais le souligner pour pas que tu prennes ton anxiété à la légère et que tu aies vraiment envie de la faire dégager. Maintenant, on peut passer au psy-conseil Alors, je pense qu'on a tous et toutes nos trucs pour se calmer durant des phases d'anxiété. Je ne suis pas psy, pas professionnelle. Moi, je te donne juste les petits tips qui marchent pour moi. Pour moi, le truc le plus efficace, déjà, c'est de traiter le truc avant qu'il arrive. C'est de prévenir l'anxiété. Malheureusement, c'est pas toujours possible. Donc, quand elle est là, moi, je commence par l'identifier. First step, comprendre que c'est de l'anxiété. En fonction des symptômes que tu as, en fonction de la situation dans laquelle tu es, il faut savoir capter que, bah, elle est là, c'est elle qui vient d'arriver. Ensuite, autre step très important, ne pas la contrer. Toutes les fois où je me suis mise la pression pour vite, vite, vite qu'elle parte, c'est devenu pire. Alors je sais que c'est pas agréable, mais je t'assure que c'est mieux de la laisser monter pour pas l'aggraver. Donc juste accepte que là, tout de suite maintenant, elle a décidé de pointer le bout de son nez. Je sais, on ne l'a pas sonné, personne ne lui a demandé à venir, mais dis-toi que ce n'est pas éternel qu'elle va repartir, que tu ne vas pas en mourir, mais que là, elle est là. Donc on va faire avec. Si tu peux essayer même de comprendre qu'est-ce qui l'a fait venir, c'est encore mieux. Vraiment là, c'est cerise sur le gâteau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui la trigger Un truc lié avec un trauma que tu aurais pu avoir euh, De quoi ton corps, il essaye de te protéger, là tout de suite maintenant Qu'est-ce qu'il pourrait voir comme un danger si t'y arrives pas, c'est pas grave du tout, hein. le but c'est pas de t'angoisser encore plus parce que tu trouves pas pourquoi t'angoisses. lâche prise. Il y a plusieurs techniques de respiration qui font bien redescendre ou du moins qui calment. Moi perso ce que je fais c'est que je ferme les yeux, quand la situation le permet évidemment, si je suis en train de marcher dans la rue, <rire> je vais pas continuer de marcher en fermant les yeux. Mais ce que je fais c'est que j'imagine mes poumons à l'intérieur de mon corps, genre vraiment je les visualise. Et je les imagine en train de se remplir, en train de se vider. Et du coup, ça me permet de me concentrer sur ma respiration. Tu peux même mettre une main sur ton ventre pour encore mieux le sentir. Et ça, perso, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Il y a beaucoup de professionnels de la santé mentale qui s'accordent pour dire que le sport, c'est un super ennemi de l'anxiété. Le sport, ça produit euh, l'hormone du kiff, l'endorphine, je crois. Et ça, même plusieurs heures après l'effort. Quand je dis sport, ça ne veut pas dire aller pousser à la salle ou courir un marathon. Je t'arrête tout de suite. Ça peut juste être aller marcher, tout simplement, euh, danser dans ton salon, balade en forêt. Il y a beaucoup d'activités qui sont considérées comme du sport. Donc, en fait, teste ce qui est le plus adapté pour toi et ne te force pas à faire un truc que tu n'aimes pas. Moi, je sais que mon truc, c'est la marche pour l'instant. Ça se trouve un jour, ça m'aura saoulé, mais pour l'instant, c'est la marche. Un podcast dans les oreilles et je peux te faire des kilomètres et des kilomètres. Autre chose sur laquelle ils s'accordent, c'est de bien dormir et bien manger. En gros, avoir une hygiène de vie saine, en fait. Je ne te dis pas de devenir une fit girl qui fait des régimes à gogo. Loin de là, vraiment loin de là. Mais juste de manger des choses bonnes pour ton corps, sans, euh, sans oublier de te faire plaisir, évidemment. En fait, tout est une question d'équilibre. Faut savoir se faire kiffer niveau bouffe, sans être en roue libre non plus, faut pas déconner. Et le sommeil, je te le disais tout à l'heure, c'est trop important et ça joue énormément sur l'anxiété. Donc, on fait des gros dodos et on mange de bonnes assiettes. Un truc qui me calme aussi, pas toujours, j'avoue, quand c'est trop fort, mais qui m'a beaucoup aidé, c'est l'huile de CBD. Alors, c'est un petit investissement, mais euh, ça a eu de vrais effets sur moi et ma santé mentale. Je sais que ça marche pas sur tout le monde, mais j'en entends Tellement de bien que je me dis qu'il y a forcément quelque chose à faire avec. Je pose ça là, libre à toi de tester ou pas. Et t'inquiète pas, tu vas pas devenir accro ou quoi, c'est pas comme la bœuf, il n'y a pas de THC dedans, donc pas d'accoutumance. Et enfin, plus gros conseil que je peux te donner, c'est d'en parler. Parles-en à tes proches, parles-en à un professionnel, mais parles-en. Tu sais pas à quel point c'est libérateur. Je trouve que ça enlève une charge des épaules. Moi personnellement, bah, c'est ce que je te disais là mon oula 1 2 3 mon dernier gros épisode anxieux sur le mois de mars et avril, ce qui m'a vraiment fait du bien et ce qui m'a libéré, ce qui m'a guéri entre guillemets, c'est d'en parler. C'est d'en parler. Au début, je ne voulais pas en parler parce que je me disais, euh, moi, je suis très dans le truc de... j'ai pas envie de parler de mes soucis parce que j'ai pas envie de prendre la tête aux gens, que ce soit mes amis, euh, un professionnel ou quoi. pas j'ai pas envie de prendre la tête avec ça. Je me dis toujours, oui, mais il y a pire, nanani, nanana. Je suis toujours en train de minimiser euh, tout ce que je ressens. Donc, j'intériorise tout, sauf que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas possible. Il y a un moment où ça va exploser. Donc, en parler. Et je comprendrais tout à fait si, euh, toi aussi, tu ne veux pas en parler à ton entourage parce que tu n'as pas envie de leur imposer cette charge. Mais il y a des gens qui sont là pour ça, en tout cas, pour t'écouter et pour t'aider. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible, ça fait juste toi quelqu'un qui a envie de prendre soin de soi. Et c'est tout à ton honneur. Et si jamais, toi qui m'écoutes, tu as un proche qui est sujet euh, à l'anxiété et que tu veux aider, s'il te plaît, ne dis pas des trucs du style « ça va passer », c'est dans ta tête, respire, tu te prends trop la tête, parce que, spoiler alerte, ça n'aide pas du tout, pas du tout, vraiment. Parfois, c'est mieux de rien dire, vraiment, et juste d'offrir une écoute, une présence, même si je sais très bien que c'est bien intentionné, mais s'il te plaît, ne dis pas ça. sur Insta, je vous avais mis euh, une boîte à questions pour cet épisode. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Insta, je ne sais pas ce que tu attends. Rejoins-moi, comme ça, tu pourras me poser tes questions pour le prochain épisode. Et du coup, c'est le moment de répondre aux questions. Alors, on m'a demandé, peut-on être anxieux, anxieuse, sans le savoir et avoir des vieux trucs en somatisation Alors, de ce que j'ai lu et écouté sur le sujet, oui. Oui, Carrément même. J'écoutais un psy qui disait qu'il y avait énormément de patients atteints d'anxiété qui venaient le voir et qui n'étaient pas au courant que c'était de l'anxiété, mais qui parlaient juste de comment leur corps y réagissait bizarrement, entre énormes guillemets, dans différentes situations de vie. Ah oui, parce que du coup, euh, somatisation, je pense que c'est pas clair pour tout le monde. C'était pas clair pour moi non plus avant de faire mes recherches sur le sujet, je te rassure. L'action de somatiser, c'est-à-dire d'être victime de troubles physiques qui sont directement liés à des troubles d'ordre psychologique qui en découlent. En gros, il y a quelque chose qui va pas dans ta tête et du coup ton corps, il t'envoie un peu comme des signaux d'alerte. quoi. Donc oui, carrément possible. Comment faire pour que ça n'impacte pas notre entourage alors ça, c'est une grande question à laquelle euh, je ne sais pas si je saurais répondre. Je dirais peut-être en en parlant avec eux, en leur parlant de ton anxiété, de comment elle se manifeste et que c'est pour ça que parfois euh, tu réagis comme ci ou comme ça. Pour moi, la clé de tout, c'est la communication. C'est expliquer à la personne en face le pourquoi du comment parce qu'une fois que c'est clair, c'est impossible que ton entourage prenne ça personnellement puisqu'ils auront les tenants et les aboutissants de la situation Après je comprendrai si tu te sens pas d'en parler si tu as peur qu'il y ait une incompréhension de leur côté mais normalement si tu es entouré de personnes bienveillantes, ce que j'espère fortement ça devrait aller et au pire si tu as des réactions de merde autour de toi bah ça fera un peu de tri Partira-t-elle un jour ou restera-t-elle ma colocataire de corps et d'esprit à vie Bonne nouvelle, l'anxiété, ça se soigne. L'angoisse, ça se soigne aussi. Mais pour ça, il faut faire la démarche d'aller voir quelqu'un, de se faire aider. Tu sais, on a tendance à croire qu'on peut tout gérer, qu'on va régler ça solo, qu'on se connaît mieux que personne, donc ça sert à rien d'aller voir une psy, elle, elle va nous apporter quoi j'ai retenu une phrase de euh, Camille Aumont-Carnel, qui a le compte « Je m'emballe le Et dans un podcast, elle a dit que sa psy lui avait dit que pour gagner une course de natation, il fallait un nageur, certes, mais il fallait aussi un coach. Parce que quand on est dans l'eau, on ne voit pas tout. Et cette phrase, elle m'a grave fait tilt. Donc, pour répondre à ta question, tu peux carrément virer ta colocataire. Il suffit juste... Quand je dis juste on s'entend, hein, je sais que c'est un pas de géant, mais il suffit juste de soigner la cause de l'arrivée de cette coloc qui est plutôt très relou. Alors j'ai une autre question, enfin qui n'est pas trop une question, mais c'était le stress des études et de se retrouver dans un appartement pour bosser H24. Alors le stress des études, je comprends tellement. Ça fera un an au mois de septembre que j'ai arrêté les études et c'était la meilleure décision. Je ne veux pas te dire de quitter tes études, hein, pas du tout. Mais si tu as beaucoup de stress lié à ça, peut-être que tu devrais te demander si tu es vraiment dans le bon cursus, si tes études t'épanouissent, si ça t'intéresse sincèrement. Euh, je ne sais pas, est-ce que tu les fais pour les bonnes raisons Parce que ça t'anime et si jamais tu te rends compte que non, c'est pas ça que tu dois faire, sache que ce n'est jamais trop tard pour changer de cursus. Je sais que ça fait peur, que c'est un saut dans le vide, mais c'est tellement un soulagement de te sentir enfin à ta place, d'aimer apprendre des choses. Tu peux pas faire des études que t'aimes pas pour finir dans un taf que t'aimes pas et être en dépression toute ta vie. C'est pas ça le but. Alors oui, désolé, c'est un peu déprimant, mais c'est la vérité à moins que les études que tu sois en train de faire, c'est relou, mais ça va te mener au job de tes rêves. Dans ces cas-là, visualise le bout du tunnel, on va dire, et rappelle-toi bien de l'objectif, et je pense que ça pourra t'aider déjà. Maintenant, pour la partie se retrouver dans un appartement pour bosser H24, euh, allô, ça va pas à la tête, là Alors, ok, tu peux te faire des grosses sessions de taf, si tu as des examens ou que sais-je, mais euh, pense à prendre des pauses. C'est pris Mondial. Déjà pour ta santé, mentale et physique, et même question apprentissage. Pour que ton cerveau y retienne bien euh, tout comme il faut et qu'il ne fasse pas une surcharge, il faut t'accorder des moments de non-travail. En tout cas, je t'envoie toute ma force, tout mon courage et je suis sûre que ça va bien se passer pour toi. Ensuite, j'avais une autre question qui était le rapport à la procrastination. Genre, tu fais pas parce que tu as peur et au moins tu fais, au plus t'as de l'anxiété. Combien de fois ça m'est arrivé de me retrouver dans des cercles vicieux de « j'arrive à rien faire parce que la tâche en question m'angoisse et du coup je fais rien et du coup j'angoisse encore plus ?» Déjà, premièrement, demande-toi si c'est une tâche que tu es obligé de faire. Genre, est-ce que si tu fais pas ce truc-là, il bah, va y avoir des conséquences euh, plus ou moins graves parce que très honnêtement, si c'est un truc que tu n'es pas obligé de faire, bah juste laisse-toi tranquille et dis-toi, pour l'instant, avec mon anxiété, je ne me sens pas de le faire. Et des fois, il faut savoir accepter qu'on n'en est pas capable. Deuxième option, n'hésite pas à demander de l'aide. Genre si c'est pour un devoir, euh, des papiers administratifs à remplir, des choses où quelqu'un peut t'aider, appelle au secours ça fait pas de toi une incompétente ou quoi que ce soit, c'est juste que parfois, un petit coup de pouce euh, n'est pas de refus. Troisième option, t'arraches le pansement d'un coup sec. Ouais, je sais, ce n'est pas ouf comme option, mais pour l'avoir déjà fait, ça marche plutôt bien. En fait, tu te laisses pas le choix, tu te forces. Euh, moi, j'ai souvent, même trop souvent cette option parce que je déteste demander de l'aide, mais ça c'est un truc qu'il faudrait que je règle avec un professionnel, chose que je repousse parce que j'ai peur d'être confrontée à tout ça, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, toutes les fois où je l'ai fait, où je me suis pas laissé le choix, bah bizarrement après je me sentais hyper bien. Toute mon angoisse s'est évaporée, parce que souvent euh, l'angoisse c'est des peurs irrationnelles, et donc quand tu te confrontes au truc qui t'angoissait, tu te dis... Ah bah c'est juste ça Mais je suis pas morte du tout en fait, j'ai réussi à le faire en fait. Dernière question, est-ce que tu pourrais donner des tips pour les crises d'angoisse Alors je pourrais te donner plein de conseils du genre concentre-toi sur ta respiration, prends du CBD, fais du sport. Certes c'est des trucs qui vont te calmer sur le moment, mais honnêtement je pense que les crises d'angoisse faut les soigner. Quand je dis faut les soigner, c'est-à-dire qu'il faut traiter le pourquoi. Pourquoi je fais des crises d'angoisse parce que le but c'est quand même qu'elle se barre un moment ou un autre, et pour trouver le pourquoi du comment, il faut aller voir un ou une professionnelle, comme une psy. Là je vais te dire un truc très vrai, que je n'arrive pas à m'appliquer encore, mais qui est très très vrai quand même. Fais passer ta santé mentale et physique avant tout le reste. Je sais que ça coûte cher, mais je pense qu'investir sur nous-mêmes et sur notre bien-être, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire.